0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是敬天工程律所于涛律师，我们的主题是 TMT 合规及金融合规。呃，于涛律师毕业于北京大学，获得法学和经济学学士学位。2022年，于涛律师加入敬天工程，主要。业务领域包括基金和私募、TMT、并购融资等等。在二零二二年加入今天工程之前，于涛律师曾先后在北京市中伦律师事务所、北京市君合律师事务所工作八年，也在弘毅投资工作四年。感谢于律师拨冗接受首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出地为大家解答合规谜题。那您之前也有在弘毅投资呃就职过，他、呃、也是中国头部的投资管理机构之一，有私募股权、不动产投资、风险创投、对冲基金、公募基金等等等等业务板块。呃，关于这一部分的经历，我有几个问题想问一下您。首先，一个是人们通常会用募投管退来，哎，讲这个私募有这么几个主要环节。那您在弘毅投资是主要承担的是哪一部分的哪些工作职责呢？
1: 同意呢，他的这个就是法务风控的部门呢，实际上是人员是相对来说比较少一些，就是大概我们最高峰的时候可能有七个七位同事吧，然后我在的时候大部分时间都是四到五位同事在。然后呢，就是我们其实就是我的具体工作呢，其实木头管退你刚刚提到的，其实基本上都有。因为这个木头管退主要是针对这个基金的这个工作而言的。实际上，我们的工作除了基金方面的这些木头管退的工作以外，那么我们还有就是这个就是呃，相当于基金管理人，也就是 GP 的这方面的这个工作。那么 GP 的这个呃工作主要包括了，比如说 GP 的合规啊，然后 GP 就是呃。这个它内部的有也有一些这个相应的这个投资啊，就是有一些这样的行为。那么实际上就是木头管退只是私募基金的这个就是基金基金的相应相应的环节。然后我们其实是可以就是大概是这样的，我刚刚说的分成两大部分嘛，就是一个是管理人部分，一个是基金部分，对。
0: 嗯，呃，谈到私募的合规的话，您觉得有哪些要点？有没有自己的一些切身体验和具体的实力能够结合起来聊
1: ？呃，就是私募的话是这样的，就是就是也跟刚刚说的思路差不多吧，就它也分为管理人的这种合规和就是基金产品的这个合规。然后呢，管理人的合规呢，它其实涉及的点就是包括，比如说是这个，呃，管理人团队的合规，比、就、如、是、从业人员的这些相应的这些要求。然后呢，这个他的募集行为的要求，比如他的财务管理，然后他的这些，比如说资金和风险的这种隔离，然后他的信息披露啊，然后还有一些就是，呃，比如说是这个监管机构的现场的这些检查。然后这些是基本上是管理人的这些合规的这些要做的这些工作，然后呢，基金产品呢，实际上主要是就是基金产品你备案的这个相应的这个是不是合规，然后还有就是备，备备案完成以后，那么在投资过程当中。那么他的这些数据报送啊，然后他的这个产品的维护，包括就是说，比如说像封闭期，呃，封闭要求，然后还有就是说是产品最后的退出，呃，就是项目退出有分配清算，然后就是这一类的，就是这一类的这个合规工作。这些机构呢，实际上就是因为我们人相对的少，呃，基本上就是大量的还是由这个外部的这个专业的律师，然后就是相当于说是给我们提供相应的法律意见，然后还有就是承担了一部分的这种合规工作。那么实际上就是说是，比如说我们呃制作的这个相应的这些呃文件呀、啊，这些，然后其实都是有这个专业的团队有有一些支撑，比如说这个基金产品。的他的设计这个基金产品的文件，包括募集文件，包括这个基金的合同这些，然后呢，就是实际上都是由专业的外部团队来制作的。那么实际上就是在制作过程当中就保证了相应的这个呃合规性，他是他就是备案的时候不会有任何的这个问题。那基本上是呃我们是就是在弘毅的时候基本上是有这样的一个就是呃外部专业机构的这么一个保障吧。
0: 嗯，就相当于在机构的内部，它有一些呃 in house 的合规人员，然后在外部还有一些专业的机构做第第第二道保障
1: 。对的，对的，对的，对的
0: 。嗯，那看来呃，这种资管的机构，它在合规这方面还是挺下功夫的，也挺愿意去投入啊人员啊、成本啊这方面
1: 。哦，是的，是的，是的，因为就是说。呃，就是这个里面，因为是这样的，就是说这个基金在管理的时候，如这个合规问题其实是非常的重要的。如果有任何的这个合规问题，那么呃发生的这种情况之下，实际上对于你后面在这个募集产品，然后产品备案和投资都会受到相应的限制。这样的话，就是实际上也影响了这个基金的业务，并且呢，如果是出现这种合规问题的话，可能也会构成了就是说，呃，这个投资人起诉管理人失责，那么构成一个这样的一个事由。那么所以说呢，就是。呃，就是这块的话，就是一般这个就是比较大型的这种私募机构都是比较注重的。那么另外呢，就是我也可以多说一点，就是比如说像您刚刚提到，就是说弘毅投资呢，其实它有很多的这个业务板块。那么比如说像这个公募基金板块的话，实际上就跟这个私募基金的团队是完全隔开的。那么就是我们，比如说原来在从事这个私募基金服务的时候，实际上就是说，呃，不太会介入公募基金的业务。那么实际上就是大两个团队是完全。隔开的，就这个也是监管的这个合规要求。嗯
0: ，那您在工作的过程中有没有遇到过一些特别难以解决的合规挑战呀、啊、什么的
1: ？呃，通常来说不太会遇到，因为就是说，第一个就是说，送金的那个，呃。他这个就是业务吧，其实本质上来说哈，就是说，呃，还是一个比较成熟的业务，不是一个特别新兴的业务。基本上呢，就是说是这个，呃，就是都有比较比较成熟的一些先例可以遵循，这是第一个。第二个呢，就是呃，我们呢实际上跟这个监管机构的这个沟通是比较顺畅的，那么有很多，比如说创新型的这种产品后呢，需要第一时间跟监管来沟通。所以说，基本上就不太会有这个，就是特别的这个点
0: 儿。近几年，这个新冠疫情、呃，发生之后呢，可能私募基金它的这个路演可能会面临着不大的、较大的不确定性。那么，首先我想请问一下，机构它如何去做好这个方面的合规与风控
1: ？这个、疫情对这个私募基金的业务影响，其实还确实比较大的，因为就是说。呃，私募基金像在募集啊、投资啊，都有大量现场的这种工作。如果是因为防疫政策的问题。那么实际上不能开展这个现场的这个业务的话，那么实际上就是还是挺受影响的。呃，在这个合规及风控方面的话，一般是这样的，就是也会制定相应的，就是比如说针对人员，还有就办公场所有相应的这个防疫的这个政策。另外一个就是说遵守这个，呃，就是比如说基金业协会，还有就是说是这个属地的这个证监局，然后还有这个。呃，就是属地的这些就是防疫部门，他们的这些要求，那么我们也会出，就是有相应的这个有相应的这个制度安排。然后呢，此外呢，就是我们在红会当时的时候，其实也成立了有应急的一个团队，就如果是发生了有这个呃防疫问题的话，一般我们也就是这个呃会由这个团队，那么他们来呃就是制定一些临时的这个政策，比如说是呃突然就是附近可能有这个。呃，疫情了，那么现在就是全员都不需要待在家里面，那么他们会制定这个政策，然后就是就是说让大家都待在家里面，也不要去路演，也不要去，都改为线上。实际上就是，呃，像二零二一年的时候，就是有很多投资人的这个年会，其实以往都是线下开的，那么也按照这个防疫的这个政策，现在都已经改成这个线上了。
0: 其实也有一些这种，嗯，嗯机构他会把一些线下的工作交给当地的律所啊，或者是第三方的尽调机构来来完成、来执行。就是，呃，有有有有一些不方便出差的时刻的时候，还是能够呃把这个工作给他做好
1: 。是有，但是总体的感觉哈，就是如果是一地有防疫的话，就是总体感觉还是就是说会受会受很大影响，就大家可能业务相对来说就进展会比较缓慢吧。
0: 嗯，哎，那我们能不能够期待这个路演的机制有有所改变呢？为什么
1: ？嗯，我觉得就是现在疫情有点常态化了吧？我觉得就是大家呢，就是，呃，现在可能都做一些这这方面的准备吧。我觉得就是都是，比如说线上啊，或者是说，呃，就是也是跟这个就是看着这个防疫政策来决定，就是说是不是还要在在这个线下。在线下在做这些事儿，所以说基本上我觉得也都是就是逐渐在适应这个防疫政策吧。嗯
0: ，那那如果说转为线上的话，对于这个呃合格投资者的这种身份的把控，能够做到位吗？嗯
1: ，本质上来说的话，就是合格投资者的这个话，因为就是呃这个还有一个差别哈，就是如果是这个自然人的话，就是你要做这个双录。那肯定就是说，还是就是现在目前来说，就是还都是以线下为主啊，除非是就是说，就是有一些机构找了一些代销机构吧，然后呢，这些代销机构按照这个就是协会的要求，那做这个，比如说是和投资者的确认，然后双录，这些就是这呃，就是相当于说替这个管理人外地的管理人做这个工作，然后像弘毅的话，主要还是以这个就是机构为主吧。如果是机构的为主的话，就是这个其实不太受影响，因为机构的合格投资者确认，实际上就是说是就是线上，呃线下其实没有太大的这个区分，主要是以他提供的这些材料，然后包括就是说，呃我就是管理人的呃外部的这种查证，以这个为主、啊。嗯
0: ，所以他能够分成自然人和机构两两种，然后机构的人可能线上不太受。这方面的影响啊，本来就是线上比较容易操作啊。对的
1: ,对的，对的,对
0: 的。好的，感谢您参加今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。